0: Le meilleur de l'info, bonsoir, bonsoir Yvan Uzaï. Bonsoir Olivier. Vous avez passé un bon week-end Excellent, je vous remets. Et bien on va regarder les infos. Le rappel des titres pour commencer.
1: Épidémie de Covid-19, faut-il s'attendre à une neuvième vague en France C'est ce que craignent les autorités. Les contaminations repartent à la hausse dans le pays. Combinées aux autres virus hivernaux, les hospitalisations, elles aussi, augmentent et pourraient être plus importantes avec les fêtes de fin d'année. Le calendrier de la billetterie des JO 2024 dévoilé. Dès jeudi et jusqu'au 31 janvier, vous pourrez vous inscrire en ligne pour participer à un tirage au sort. Un mail avertira les heureux élus d'un créneau de vente de Pâques allant de 72 à 1150 euros. Et si vous n'avez pas été sélectionné, une deuxième phase de vente à l'unité, cette fois, débutera au mois de mai. Et puis, encore un peu de patience. Mercredi, l'équipe de France jouera son troisième match face à la Tunisie. Didier Deschamps confirme qu'il y aura bien une rotation de certains joueurs. Le sélectionneur estime que les Bleus ont gagné le mérite de pouvoir faire souffler certains d'entre eux, la France étant déjà qualifiée pour les huitièmes de finale.
0: Le meilleur de l'info, bonsoir ou rebonsoir, une histoire pour commencer, une histoire qui nous a bouleversé, celle d'un chiot de quelques mois, il a été maltraité, on lui a cassé les pattes, déformé le crâne, il a pris des coups, les auteurs sont des célébrités d'internet, honte à eux.
2: Deux images que je voudrais vous montrer. Ce sont deux images, voilà, d'un chien, euh, puisque ce chien a été maltraité. Vous voyez la bosse qu'il a sur le front, les, les blessures qu'il a. Ce vendredi, les équipes de la Fondation Assistance aux Animaux ont été appelées par la Bac d'Argenteuil pour la prise en charge de cet animal qui a été traité euh, avec des faits barbares par euh, deux influenceurs qui s'appellent Rob et Roca French Rap. Queen. Il a les pattes fracassées, la tête déformée par les coups, des brûlures de cigarettes et d'acide, de multiples fractures de la mâchoire et de la hanche. Je voulais juste qu'on s'arrête un instant là-dessus pour savoir ce que risquent clairement euh, ces gens, on va dire ces gens, mais c'est des salauds quoi, il n'y a pas d'autre mot, euh, qui, qui ont fait ça. Maître Julia Corvoisé, bonjour. Qu'est-ce qu'ils risquent ces deux influenceurs
3: en droit pénal, il y a ce qu'on appelle la personnalisation de la peine, c'est-à-dire que le code pénal prévoit des peines maximales et en fonction des circonstances, des résultats de l'enquête, de la personnalité, du positionnement des suspects le jour de l'audience. Ils sont jugés par un tribunal correctionnel. Un tribunal condamné de trois magistrats va déterminer, entre rien du tout et ces trois ans de prison, 45 000 euros d'amende, qu'est-ce que ces suspects méritent comme peine, qui doit les sanctionner, qui doit aussi leur faire prendre conscience de leurs actes s'ils sont déclarés coupables et qui doit surtout faire en sorte qu'ils ne recommettent pas ces faits-là.
2: Juste pour la petite histoire parce que ça c'est plutôt joli, cette petite chienne qui a été récupérée par les sauveteurs, n'avait pas de nom, et elle a été rebaptisée Hope, c'est-à-dire espoir, euh, l'espoir qu'elle s'en sorte et qu'elle réussisse à se sortir de cette violence.
0: Voilà, histoire absolument révoltante. Euh, autre histoire terrible, violente dans l'actualité, l'assassinat d'un adolescent de 14 ans par un autre de 16 ans dans une rixe à la sortie d'un combat de MMA, qui est un, un sport... De, de, de combat, vous le savez. Sur les circonstances de la bagarre entre bandes, on ne sait pas grand-chose. En revanche, un enfant a été tué. Il s'attrait Djibril.
1: Dans les Yvelines, il y a ce garçon de 14 ans qui est mort lors d'une rixe à Coignères et une enquête entre temps a été euh, ouverte. Cet adolescent aurait
3: reçu euh, des coups à la tête lors de cet affrontement qui a éclaté après un combat de, de MMA dans le gymnase de cette ville. L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche.
4: C'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous ici à Coignères choqués par cet événement.
3: Des coups à la tête qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau et qui lui seront fatales. C'est une soirée euh, où les enfants
5: et les parents étaient ensemble pour un événement sportif. Mmh. Où sont les parents une fois que l'événement sportif est, est passé Et pourquoi les parents ne sont-ils pas intervenus voilà. Il y aura peut-être des, des non-assistances à personnes en danger, ou, ou des poursuites à voir de ce côté-là. Premier point. Deuxième point, des gens normaux ne se proviennent pas avec un marteau. Donc euh, il y aura la question de la préméditation. Euh, si on a un marteau sur soi c'est a priori pas pour faire du bricolage vu l'heure tardive la troisième question euh, c'est euh, finalement le, celle du, du sport et des bandes euh, c'est qu'on a à la fois un événement euh, qui nous fait dire que tout ça canalise un petit peu l'énergie physique et puis finalement à la sortie d'un match de MMA et pourtant euh, c'est pas le genre de sport, on, on peut pas dire qu'on se défoule pas on a des gens qui s'entretuent.
4: Il y a une, une, une espèce de réalité virtuelle qui s'est installée et les gosses savent plus ce qu'ils font et ça va faire la différence entre et, et aussi les adultes hein, quelquefois entre cette réalité virtuelle qu'ils ont dans les jeux où les, où les victimes se relèvent après et la, la réalité du terrain on met un coup de couteau et on va tuer quelqu'un.
3: Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val d'Oise, où il a déclaré être l'auteur du meurtre.
5: Il faut être prudent sur celui qui s'est rendu, parce que dans un événement comme ça, entre bandes, mm -hmm. la justice aura à faire le tri entre celui qui a porté le coup mortel, ceux qui ont pu aider, ceux qui ont participé. Mais en tout état de cause, une affaire criminelle où la victime a 14 ans, l'auteur a 16 ans, on a une conclusion à tirer de ça, c'est que l'hyperviolence est descendue d'un cran
0: sur les âges des Monsieur. protagonistes. Alors effectivement, qu'est-ce que ça dit Ça dit encore une fois l'ultra-violence, la France orange mécanique, comme l'appellent certains, l'ensauvagement d'une jeunesse qui, qui perd ses repères et qui pose cette question d'où vient cette violence, d'où viennent ces bandes. On parle de bandes, mais en fait, il faudrait presque parler de, de, de tribus.
6: Euh, et il y a derrière ce, ce phénomène et cette violence un tribalisme euh, qui, euh, qui devrait euh, nous alerter justement sur, sur le, le fait
7: que cette violence... Pour partie, pour une grande partie, euh, elle est importée euh, de d'Afrique. Ne disons pas que c'est parce qu'ils viennent d'Afrique qu'ils se comportent comme cela. C'est parce qu'en fait, en France, et on l'a vu sur le match euh, Maroc-Belgique hier exactement, ils ont développé une forme de haine et d'hostilité à leur pays, parce que souvent ils sont français, donc c'est comme ça, c'est un fait, on ne peut pas revenir dessus. Et c'est ça qui est le problème, mais c'est pas en soi l'origine africaine qui pose problème. Franchement, oui,
8: vous au pouvoir, qu'est-ce que de vous auriez fait Deux
7: solutions, deux mots. Immigration, Allez. justice,
8: oui, mais même troisième prison. Non,
9: attendez, pas stop, non plus, euh... ça suffit. Non, non. Maintenant, bah, nous, 55 oui. à Paris, 55 à Marseille, 55 des faits de délinquance. Oui, mais là, c'est 48 à Paris. Mais tu mélanges tout, Pierre. Excuse-moi, tu mélanges non, tout. Non, non, mais, mais, entre entrebante, c'est des gens. -ce des... Pierre gentil, euh, a moins le courage de répondre à la question de phrase, s'il vous plaît. En l'occurrence, il y a une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance. Donc, un nous devons absolument réguler une politique migratoire. Maintenant, ils sont français dans ces quartiers. Deuxièmement, sur la justice, nous devons avoir des peines planchées. Quand on est reconnu coupable de coups et blessures, quand on est reconnu coupable d'un délit ou même d'un crime, nous devons, f... enfin, il faut ah oui. faire de la prison. Donc fini troisièmement... l'individualisation
8: oui. des peines. Mais pour bien sûr, c'est
9: un... mais vraiment, troisièmement, oui. des places de prison. Les places, le taux d'occupation des prisons est de 115 à 120 Vous Voyez,
8: c'est ça qui est formidable. Il y a les solutions. Oui. Sauf que quand vous êtes oui. au pouvoir, ah, les maires demander... vont vous dire non, mais pas chez moi euh, la, euh, la place de prison. <rire> quand vous mettez des peines planchées, certains magistrats vont dire non, moi je ne l'applique pas. Et c'est ce qui a été fait quand Nicolas Sarkozy a appliqué des peines planchées. Elles n'ont pas été appliquées dans oui, les faits.
0: Les peines planchées, c'est un débat qui revient souvent. Les peines planchées, Nicolas Sarkozy avait souhaité les peines planchées, n'ont pas été appliquées, en tout cas pas, pas euh, ce, qui était, euh, ce qui aurait dû être.
10: Oui, alors là, là, il se trouve quand même que ça concerne plutôt des personnes jeunes mm. dans, dans les RICS. De plus en plus euh, d'experts, de professionnels disent qu'Internet a vraisemblablement une responsabilité dans, dans tout cela. Il y a les jeux vidéo, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Donc il se trouve que, effectivement, la manière dont les choses sont en train de se passer, on voit que c'est en augmentation, mm. une une vocation quasiment exponentielle même, montre que c'est à la fois une, un problème de génération et un problème de société. Alors, est-ce qu'on règle cela avec des peines planchées L'éducation nationale a forcément un, un, un rôle à jouer là-dedans, quand il s'agit de rééduquer quelque part une partie de la jeunesse et d'éduquer différemment la jeunesse qui arrive. Et il y a aussi effectivement la question du droit, parce que le droit, de plus en plus de responsables politiques cette fois, disent que le droit n'est plus adaptés, alors est-ce qu'il faut le changer Quand on vit dans un état de droit, il faut le respecter naturellement, et quand les choses ne vont plus, c'est le droit qu'il faut
0: modifier. Ce matin, il y avait le criminologue Alain Boer, qui était là, sur, sur l'antenne, qui parlait de la trollisation de, de, de cette jeunesse. C'est-à-dire qu'il euh, y a des insultes euh, il y a, sur, sur Internet... Donc il fait mais, référence également mais, aux réseaux sociaux. Oui. Mais sur, sur les réseaux sociaux, mais ne s'attendait pas à ces, ces insultes et c'est euh, ces bagarres se transforment en réalité. Manifestement, manifestement c'est le ce cas. Qui se passe. Oui. Voilà. Toujours à, à propos de, de violence ce week-end, c'est au pied de, de la tour Eiffel, que l'on a assisté à, à des bagarres des bagarres violentes. Hein. Des jeunes se sont battus avec des vendeurs à la sauvette. L'un d'entre eux a reçu plusieurs coups de barre de fer et des, des coups de bouteille sur la tête. Une enquête a été ouverte pour violence en réunion, ce qui est hallucinant. La question que tout le monde se pose, hein. comment au pied de la tour Eiffel, monument le plus visité au monde, on peut tolérer ça et laisser les choses dégénérer de cette manière Jean-Marc Modigny avait posé ses caméras ce matin au pied de la tour Eiffel.
2: Le week-end a été très violent euh, du côté de Champ de Mar... du Champ de Mars. Le week-end a été violent d'une part euh, parce qu'il y a un homme qui s'est fait frapper à coups de barre de fer, à coups de dessin de bouteille et qui est entre la vie et la mort. Et puis également parce qu'il y a eu des violences. On part tout de suite en direct. Et il y a euh, en permanence euh, plusieurs vendeurs qui sont là. Des vendeurs à la sauvette, il y a des paris, il y a des agressions,
11: il y a des vols également. Ce qui se passe en fait c'est que les... les margoulins on va dire, ceux qui profitent un peu de la crédulité des touristes qui, en fait, n'y voit que dalle. Donc, du coup, il y a des vraies opportunités de se faire beaucoup d'argent. Euh, les vendeurs euh, à la sauvette, euh, finalement, tout le monde les voit.
7: Comment ça se fait qu'ils qu restent en place La vraie problématique aujourd'hui, elle n'est pas sur l'intervention policière parce que régulièrement, on interpelle des vendeurs à la sauvette. Régulièrement, euh, on interpelle des, euh, des mineurs isolés qui commettent des actes de délinquance. Euh, C'est les poursuites pénales qui euh, sont données et, malheureusement, euh, qui sont euh, généralement Complètement inefficace. Euh, un vendeur à la sauvette, aujourd'hui, vous l'interpellez, vous le présentez, un officier de police judiciaire, il va ressortir dans les dans les 20 minutes.
2: S'ils sont dehors 20 minutes après, autant le dire tout de suite, ça sert à rien.
11: C'est pire que ça, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a, il y a, même ceux qui partent, qui se font attraper, qui vont au commissariat, qui, qui peuvent plus être là etc. il y en a d'autres qui arrivent. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est des vrais ça, sites. S c non, mais c'est des, voilà, des vrais sites où, où ouais. on fait où on fait des affaires. Euh, on vous parlait ici des
12: vendeurs à la sauvette. On pourrait parler aussi de la contrefaçon ouais, d'exploser complètement dans la capitale. À ciel ouvert, à ciel ouvert. Donc euh, Paris, c'est vintimille il y a quelques années. Et c'est le symbole d'une double faillite. Vous savez, c'est pas la faute des policiers, c'est la faute de
0: l'État. Voilà. — euh, La question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on va accepter, effectivement, ah oui. de laisser cannibaliser des monuments ah enfin, vous, êtes vous êtes à majorité, excusez-moi. <rire> euh, — Excusez-moi. Euh, — oui. On peut aussi parler de la gestion euh, de Paris de votre... — Ah bah, l audience, l audience. Non, mais là, c'est la police. Là, là, là c'est la, la police. excusez c'est la police. Ah bon. Et vous avez vu, Johan, comment on se, on se renvoie à la balle. Hein. C'est la faute de, de la ville de Paris, à la faute de la, de la police, à la faute de qui exactement Que faut-il faire Là aussi, les, les élus parisiens ne sont pas d'accord du tout. Il y a ceux qui voudraient carrément fermer les rues, en particulier la, la nuit, les rues autour de, de la tour Eiffel. La suite de cet échange sur les vendeurs à la sauvette, toujours chez Jean-Marc Morandine.
13: Tant qu'on continuera d'avoir un champ de mars ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on aura aussi ce type de délinquance incontrôlable. Tant que la mairie de Paris refusera d'envisager de clôturer à certaines heures les, les rues parallèles au champ de Mars pour éviter que chacun puisse se rendre sur le champ de Mars à toute heure du jour et de la nuit, on aura de l'insécurité, on aura des touristes et des riverains qui auront... Un véritable, euh, un véritable problème pour rentrer chez eux. Aujourd'hui, on a un crime ou un délit qui est commis au champ de mars quasiment toutes les semaines. Ah oui, la France n'a plus de frontières. Donc en fait, on supprime nos frontières nationales et on met des frontières à l'intérieur, autour de la tour Eiffel, etc. on ferait mieux de faire l'inverse.
11: Vous, vous, vous pensez qu'il faut mettre des miradors partout et qu'il faut fermer et non les non vous mais est-ce qu'on est, qu est obligé de tomber dans vous la bêtise non, caricaturale vous, mais... Parce
13: qu'on peut parler sérieusement. Vous... Si nous avions dans notre pays une puissance publique un État, une volonté. Monsieur philippot vous avez la tour C'est le, le, ben, euh, le, le, le monument le plus visité
11: au monde. Justement, au Justement, il y a des gens qui ont des opportunités au monde. Vous rendez compte de ça C'est le monument le plus visité au monde. Raison de plus. Donc la rien. raison, donc raison existe, de plus. Ça. Donc c'est pas si simple. L'élu ah bon, du 7 Je Arrêtez, J'ai pas moi L'élu du 7e qui dit il faut fermer, il faut mettre des, il faut enlever le Champ de Mars. Vous voyez, il faut l'éteindre, il faut que le Champ de Mars existe. Ça n'existe pas, ça. Vous nous dites que c'est le monument le plus visité au monde, au monde on est incapable d'enlever en, 10, 10 mecs qui vendent des tours Eiffel en plastique C'est pas 10 mecs, c'est pas 10 mecs mec, là, vous, non, non, c'est pas 10 mecs qui vendent. Il y, y a quoi, il y a 10, 10 points de vente 20 20 30 mais on est incapable de le faire mais En France et En, en, en 20 2022, 2022.
13: Mais... mais parce que si on les vire... Bah ben oui, excusez-moi Je veux dire le problème, c'est que si on les vire le lendemain, ils reviendront sur un océan viking ou ailleurs. Et vous le savez, et ça, vous ne pouvez pas lutter contre cela.
0: Moi, j'avais jamais entendu, effectivement, qu'on voulait fermer, qu'il y avait un projet ou des idées de fermer. Et l'aveu d'échec. Oui. Mais euh, attention, il hein, y a les JO qui arrivent. Il va falloir quand même faire quelque chose. On ne peut pas laisser Paris euh, de... comme, comme ça. Ce n'est pas possible.
10: Et vous vous rendez compte vouloir fermer des rues parce qu'il y a de l'insécurité qu'elle a veut d'échec. Ça veut donc dire qu'effectivement, on n'arrive pas à régler l'insécurité, le problème de la sécurité. Donc on se dit, on va fermer les rues, ce sera beaucoup plus simple. Moi, je, il n'y a je, que je, des touristes, on je, le rappelle, je, le il, que ça... des touristes. il y
0: en aura encore plus pendant les, les Jeux olympiques. Le
10: Dramatique. Mais là, en l'occurrence, mm. euh, la responsabilité, c'est quand même la responsabilité de l'État. Enfin, pardon, mm. mais on parle là de questions régaliennes. L'insécurité à Paris, notamment, puisque là, nous parlons de Paris, euh, euh, ça relève de l'autorité publique, ça relève mm. de la. Police. Il n'y a pas d'insécurité qu'au pied de la tour Eiffel. Par ailleurs, il y a beaucoup de quartiers à Paris dans lesquels l'insécurité est grandissante. Donc là, c'est le ministère de, de l'Intérieur qui doit se retrousser les manches et apporter des solutions aux riverains, parce qu'ils sont quand même les premiers concernés, et ensuite aux touristes, parce qu'il en va non seulement de leur sécurité, mais il en va aussi de l'image de la France dans le monde entier. C'est évident.
0: Vous voulez savoir comment on squatte une maison Très simple. Et sur Internet, il y a tous les modes d'emploi. Et la loi, la loi derrière, la loi, elle ne semble pas toujours dans le camp des propriétés. Alors la loi va probablement évoluer. Un texte était à l'étude aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
8: L'Assemblée
3: nationale a commencé l'examen d'une proposition de loi anti-squat. Actuellement, la peine encourue pour un squatteur ou un mauvais payeur est plus faible que pour un propriétaire qui tente de faire justice soi-même.
9: Mais la finalité, en fait, elle restera toujours la même. C'est qu'à partir du moment où, malgré le fait qu'on ait validé
14: l'expulsion judiciairement on ne puisse pas sortir une personne de l'appartement derrière parce que la préfecture ne peut pas le faire, finalement le problème reste le même. On a découvert qu'il suffit de rentrer mode d'emploi squat sur un moteur de recherche, vous appuyez sur la barre entrée et voilà ce qui sort. Le mode d'emploi est incroyablement simple, hein. c'est repère ta maison, rentre dans le bâtiment, barricade-toi, attends le passage des flics et des huissiers, remets l'eau et l'électricité... Prépare ta défense. Alors là, je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, ça fait floresse. Il y a partout des modes d'emploi du squat. On donne un mode d'emploi pour être dans l'illégalité. Excusez-moi, il y a aussi une police, je crois. Donc vous avez des gens. Qui sont sur le domaine public, vous n'explique comment rentrer dans l'illégalité. Excusez-moi, ils sont attaquables. et de Théo, vous avez vous-même dit que dans la réalité, les lois sont parfois à l'être morte. Alors, dans le monde virtuel, c'est encore plus mais compliqué. Mais je sais.
4: Et vous remarquerez que même les clandestins, pour reprendre la politique du, du ministre de l'Intérieur, même les clandestins peuvent être légalisés malgré leur, leur statut d'illégalité s'ils trouvent. Et aussi bénéficient si... de modes d'emploi en ligne. Et ils, ont des, et ils ont des modes d'emploi en
14: aujourd ligne.
3: aujourd'hui, on prévoit 15 000 euros d'amende et jusqu'à un an de prison. Avec cette loi, on passerait à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison. Là,
4: dans le raisonnement du, 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 des législateurs, c'est de dire qu'en effet, de, de, de s'approprier une maison, de squatter une maison, est équivalent à un vol cette fois-ci. C'est-à-dire que le vol aujourd'hui serait sanctionné pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un vol et non pas pour un état de nécessité avec des, des excuses, etc. Donc ça me semble très, très bien. Alors, je pense qu'on a, a davantage d'idées claires parce que c'est pas la première fois qu'il y a une législation pour essayer de, 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 de stopper ces, ces squats Pour à vous, c'est une
14: avancée législative positive
0: ah, C'est une avancée législative qui est en cours, puisque le texte est en ce moment euh, à l'étude à l'Assemblée nationale. Une annonce inattendue d'Emmanuel Macron, le président de la République, veut des RER, RER partout, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, des RER pour réduire la voiture. Emmanuel Macron euh, n'avait prévenu personne de cette annonce faite directement sur ses réseaux sociaux, comme ça, en direct.
8: Alors, est-ce que le RER francilien est un modèle ou contre-modèle, si c'est un modèle. En tout cas, Emmanuel Macron semble considérer ainsi puisqu'il veut le dupliquer en province. Oh là là D'abord, une idée sortie du chapeau.
15: C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises où il y a une thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain.
8: Passons sur le fait qu'on n'a pas les moyens, passons sur le fait qu'elle est sortie du chapeau et que dupliquer un tel réseau... Elle est sortie de sa
7: vidéo de communication qu'il la... a maintenant pris l'habitude d'adresser
4: aux Français quand il a envie de ouais, passer quelques ouais, minutes avec euh... Que, et puis on le sent voilà, en Voilà, c'est la communication hein, de politique. Ça. Dans le Figaro de ce matin, l'essayiste Thomas Morales, notamment auteur du livre « Éloge de la voiture », estime écoutez, que derrière la possible extension du, du RER en province se cache le dernier coup de massue sur les automobilistes. Vous l'aurez compris, c'est la voiture, le mal absolu, verru à éradiquer cette indignité nationale que patiemment, minutieusement, perfidement, nos dirigeants attaquent.
9: On veut nous, nous mettre des kilomètres et des kilomètres de voies ferrées pour des RER en province euh, alors que ce gouvernement a fermé, euh, je le rappelle, des juste... gares. Hum. Et, et si, on, si on veut parler d'écologie, c'est clair que c'est quand même mieux d'avoir un certain nombre de trains qui desservent des petites communes.
7: C'est quand même scandaleux. Pendant 20 ans, la SNCF euh, et les pouvoirs publics ont délaissé tous les réseaux effectivement de RER et de trains de banlieue, etc., qu'ils ont laissés encore une fois dans des conditions souvent avec des retards, etc. Et maintenant, vous avez le président de la République qui nous dit « Hop, voilà, j'ai trouvé la bonne idée, euh, la solution miracle, la potion magique, et voilà ce qu'on va développer, ça va mobiliser tout le monde ». Franchement, euh, on a fait oui. exactement le contraire. Donc on va du dupliquer un système qui est et totalement exempt de ces
8: réalité. Allez, on va prendre ça comme, pour illustrer. C'est le, le rat des villes oui. voilà, qui, a, qui méprise le rat des champs et qui pense des
3: politiques et, 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 et qui... pour lui-même parce que ah ouais. lui, il est en trottinette et... ou en vélo.
0: Johan, c'est la démocratie en direct. C'est ça que moi je, je retiens. Ce mode de, de communication, pas de concertation. J'ai une idée, hop, et je la lance.
10: Oui, alors sans doute oui. cette idée... Elle était quand même mmh. pensée, oui, étudiée en, en, en amont, puisque ça reste malgré tout une annonce officielle du président mmh. de la République, qui aime par ailleurs utiliser depuis le début de son premier quinquennat ce mode de communication. Il a toujours été dans ce mode de communication-là. Néanmoins, ce qu'on peut dire effectivement, puisqu'on a entendu que l'État, la SNCF, avait fait l'inverse depuis 20 ou 30 ans, mmh. c'est vrai, oui. Mais là, depuis quelques mois et quelques années même, il y a un changement de politique gouvernementale, pour des raisons qui sont assez évidentes, question d'écologie. D'abord et ensuite parce que la voiture, ça coûte de, de plus en plus cher. Tout le monde l'a constaté. Malheureusement, donc le président de la République euh, se dit, par exemple, qu'il faut rouvrir des mmh. lignes pour les trains de nuit. Ce sont des choses qui ont déjà été faites, qui vont qui vont se poursuivre Exactement.
0: dans les est prochaines est années. L le qui l est, est le, le RER.
10: À l'évidence, c'est quelque chose qui est positif pour les plus grandes villes de, de France qui exemple, connaissent des embouteillages. Ça peut faire gagner du temps aux Français, ça peut leur faire économiser de l'argent, etc., etc. Il y a une question qui reste en, en suspens et à laquelle le président de la République ne répond pas. Qui va payer Combien ça coûte Qui va payer Et, qu Et qui va payer Absolument. Et qui va payer C'est là, effectivement, que l'on risque de trouver le principal problème. Ça coûte cher, des milliards d'euros. Est-ce que c'est l'État qui va participer à 100% Ce
0: n'est pas 100% qui va compléter Voilà la véritable question. Et il faut que ça marche en plus. Hein, parce que les... Ceux qui pratiquent le RER en ce moment sont serrés comme des sardines. Alors ceux qui qu pratiquent le TER aussi savent que... Ça ne roule pas toujours, mais ça c'est les régions, c'est un, un autre débat. Avant de passer à la deuxième partie du meilleur de l'info, une dernière petite séquence avec Jean-Pierre Elkabach. Ce matin, Jean-Pierre Elkabach, Pascal Pro et Georges Marchais. Il va vous plaire.
6: Jean-Pierre Elkabach, les rives de la mémoire et je disais, je ne sais pas par quoi commencer. Et finalement, je crois que je vais commencer par cette photo. Précisément, qu'est-ce qu'il y a devant vous Ce que j'ai vu dans votre bureau pendant des mois lorsque
14: j'y entrais des livres et vous J'ai toujours aimé le livre. Le livre m'a sauvé depuis l'adolescence. La solitude, euh, les conditions modestes dans lesquelles je vivais, euh, les perspectives que ça donnait pour venir en France. Et puis euh, j'ai grandi, j'ai continué à regarder les livres, à m'y intéresser. J'en ai volé quelquefois à l'époque, je n'avais pas d'argent aux presses universitaires. Alors chaque mm. fois que je passe devant, j'en dis merci. Il y a beaucoup de choses, évidemment, dans, dans le livre. Et il y a effectivement la rencontre
6: avec Poutine. Et là, on voit votre détermination. Parce que euh,
14: vous demandez à Hollande une lettre. D'abord, c'est 5 à 6 mois de négociations avec le Kremlin. C'est un ou deux voyages au Kremlin. Et pourquoi la lettre Parce que je me dis ça va peut-être favoriser le contact direct avec lui. Le lundi matin, je me dis, je vais appeler François Hollande et je vais dire est-ce que je ne peux pas avoir une lettre Il m'a dit de quoi, sur quoi, qu'est-ce que je dis vous voulez Bonjour, à bientôt, etc. Parce qu'il allait y avoir l'anniversaire du débarquement de Normandie. Il m'a donné une lettre. Moi, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Des voteurs m'ont amené une heure après. Et j'ai tout fait pour la donner directement à Poutine. Alors les collaborateurs venaient donner la Non, non, on m'a dit en main propre. Et donc, j'ai remis directement. Mmh. Alors — Voyez la séquence avec
6: Marchais quand il dit « Vous n'arrivez pas dans votre petite tête à vous dire que moi aussi j'ai un cerveau oh ».— ça, ça, parce, ça, parce ça fait 20 fois que je discute avec vous. vous — Mais vous, 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 vous n'en parliez pas comme ça. Vous, vous, vous n'en parliez vous jamais dans, comme ça. — Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Je sais, je ne suis peut-être qu'un ouvrier à, à vos yeux. Mais je suis un militant ouvrier qui, avec mes camarades intellectuels dans son parti, est capable de procéder à des analyses qui tiennent debout. D'ailleurs, dites donc, ne vous tiens, je vous fais cadeau de ces deux brochures. C'est les rapports qu a, que j'ai faits au Congrès et la résolution. Je vous en et vous verrez, ça a été fait au mois de. Au mois de, de... Mars,
8: avril,
14: ça J'ai les Mais. Je les, ai lus. <rire> je les ai lus. Bon. Vous savez pourquoi Parce qu'un jour, on nous avait fait le coup avec Alain Duhamel. Il nous avait traité, dans carte sur table, de cumulards, oui, de riches. Et il y avait fait pas Vous voulez que je dise à tout le monde combien vous gagnez Et après, en sortant, je dis dit Qu'est-ce qu'il y avait Tu me l'as montré, il avait rien.
0: Vous voulez que je vous dise combien gagne, Yohann Uzaï Allez, dans un instant, la suite du meilleur de l'info, on va parler d'un jeu de société qui fait bondir les élus, comme les syndicats de police. C'est un jeu qui s'appelle Antifa, qui a été retiré de la vente à la FNAC, à la demande, euh, notamment du RN.
12: Imaginez une seule seconde qu'on ait eu un jeu qui dise comment chasser les islamo-gauchistes dans ce pays. Là, ben, on est dans une incitation à la haine, mais bien sûr, dans une... et en plus à l'action armée...
0: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Johan Zag, pour commenter l'actualité du jour, telle que vous l'avez vécue sur CNews, juste après le rappel des titres.
1: Caroline Cailleux a démissionné de son poste de ministre déléguée aux collectivités territoriales. Une démission en raison d'un différend avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sa déclaration de patrimoine étant jugée sous-évaluée, Caroline Cailleux sera remplacée par sa collègue chargée de la ruralité Dominique Faure. Une prise de poste chahutée pour Jean Castex. Pour son premier jour à la tête de la RATP, l'ancien Premier ministre a été accueilli par près de 400 salariés grévistes au siège de l'entreprise. Tous demandent à être reçus par le nouveau PDG pour obtenir une revalorisation salariale de 300 euros, alors qu'un mouvement de grève agite les ateliers de maintenance depuis plusieurs semaines. Enfin, au Pakistan, les talibans locaux ont annoncé la fin du cessez-le-feu. Déclaré en juin, il n'était que très partiellement respecté. Les talibans pakistanais, un groupe distinct des talibans afghans, ont ordonné à leurs combattants de mener des attaques dans tout le pays.
0: On parle d'Antifa. Antifa, Antifa c'est le nom d'un jeu de société qui, euh, qui a fait débat. Je qualifié d'ultra-gauchiste et qui a ulcéré les syndicats de police. Vous allez comprendre pourquoi dans cette séquence.
3: Dès le début de la partie, des événements sont tirés au sort. Parmi eux, un groupe raciste organise une manifestation anti ou encore un polémiste islamophobe fait une séance de dédicace. Manifestations, blocages, actions offensive. les militants vont alors s'organiser, gérer des imprévus comme une descente de fascistes, l'élection d'un maire d'extrême droite ou encore se préparer au combat.
8: – Bon, je ne vous vois pas y jouer déjà, comme ça on est bien d'accord. – Oh
9: ben bah écoutez, pourquoi pas, pas, vous pouvez me l'offrir à Noël. – Non, non, surtout n'ayez pas, pas cette idée. – On les plus jeunes
8: à la, à la violence et à la haine des policiers. –
9: Surtout en fait, on banalise. – C'est plutôt l'école du crime, c'est
5: inviter, c'est inciter euh, des gens, des jeunes de tout âge euh, à, euh, à devenir des, des ultra-gauchistes euh, patentés euh, pour s'en prendre euh, aux forces de l'ordre. Et euh, on n'avait vraiment pas
9: besoin de ce genre de jeu. C'est affligeant.
3: Le jeu a été retiré de la vente sur le site internet de la FNAC.
9: Là, on voit effectivement le, la réaction de la FNAC qui est venue, mais il faut savoir que ça fait quand même un certain temps que ce jeu est en vente. Il est en vente encore dans d'autres grands groupes. Hein, euh, je peux citer euh, Jeune. Maintenant, est-ce qu'il faut l'interdire Écoutez, euh, je ne sais pas. Bon, là, c'est quand même les antifas c'est un groupe violent avec une incitation à la violence,
8: donc je dirais oui. Interdire, pas, ça ne va pas régler le problème à la racine. L'interdiction, est-ce que c'est toujours la bonne solution Non, 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 moi je pense que... Parce qu'à voilà. mon avis, si certains veulent si ouvrir on a dit, le jeu, je hein, suis, vous je allez Je suis pour une
13: liberté euh, absolue. Bah, alors il faut accepter de l'autre côté je, je aussi. Qui, oui, il faut accepter eh aussi ben, de l'autre voilà, côté. Ça, Mais ce qui, ce qu qui m'interroge, c'est la coulitude de la violence de gauche par rapport à celle de droite. Parce que la violence de gauche est perçue comme génératrice d'avenir sympathique. Et, et on voit que elle, cette coolitude a des répercussions extrêmement concrètes. Bon, Déjà, elle se, elle se perçoit dans le marketing du jeu. Hein. Même le fait de dire des antifas, ce petit diminutif sympathique, c'est du marketing. L'antifascisme,
9: c'est du théâtre. L'antifascisme, c'est du cinéma pour petits bourgeois qui ont envie de se faire des frissons.
0: Case 1 du jeu, je bloque une fac. Case 2, je tabasse un militant de droite. Case 3, j'attaque un, un mythique du RN. Case 4, je lance un cocktail sur euh, sur les CRS. Bon, est-ce que c'est un jeu
11: c'est un jeu qui existe, un jeu de simulation qui existe depuis 2020, je crois, depuis Qui n'était
2: pas en vente jusque là. Qui vente. Qui était... ci, qui est... Un jeu qui ci, servait ci, un peu. Oui, mais une qui était édition pas, ça, pas
11: dans mais... des boutiques voilà, officielles voilà. Il y a ça, etc. Donc c'est un jeu. Bah, écoutez, ils font euh, euh, leur leur truc. Ils... Imaginez
12: une seule seconde qu'on ait eu un jeu qui disent euh, « Comment chasser les islamo-gauchistes dans ce pays ?» Mais j'imagine même pas le tollé que ça aurait provoqué. Et là, on vous entend nous dire « Mais écoutez, euh, ce jeu, c'est pas grave, euh, il existe, il a le droit de vivre. » Écoutez, je pense que là, on est dans une incitation à la haine, oui, non, mais non, bien non, sûr dans une... et en plus non, à l'action armée. Parce que derrière non, ce non, jeu, c'est pas simplement le petit délassement qu'on va faire au pied du sapin de Noël. Derrière ce jeu, il y a des actions sur le terrain. Les antifas, puisque c'est le nom de ce ouais. jeu, ah. les antifas sont aujourd'hui sur le terrain en train de casser, mais je le dis bien au sens physique du terme, des gens qui ne partagent pas leurs idées. Le visage de l'intolérance aujourd'hui en politique, c'est ces fameux antifa. Regardez ce qui s'est passé encore, dénoncé d'ailleurs par l'Uni la semaine dernière à Lyon 2, luni. Des, des militants... Ah bah oui, je luni, sais, ça c'est pas, pas votre bord. Ah non, c'est sûr. Et quand des, là, tu parles, luni, ouais, quand si des militants ça, se hein, font menacés hein, au hein, couteau bon, par des antifas, justement par vos amis donc vous pouvez très bien qu'ils vendent leur on marche sur la terre. Vous êtes en train de cautionner un mouvement
13: violent. C'est une incitation à la haine et à la violence, ça n'est pas un jeu. Ce ne sont pas des antifas, ce sont des fascistes. Ce sont les gens, quand on les voit sur le terrain, les plus violents que je connaisse, qui sont là d'une violence gratuite, qui vont souvent d'ailleurs taper les personnes âgées dans les manifestations, etc. à coups de bouteilles sur le crâne, etc. Ils sont là pour détruire, pour casser, pour violenter, pour tuer. Donc ces gens-là doivent être mis
0: à leur place et en prison. Moi je suis pour tous les jeux, mais l'affaire de... Des antifas, des, des héros de jeu, c'est un, un peu limite, non, non les, les antifas, effectivement,
10: sont des personnes qui sont... Mmh. Euh, violente, Il faut dire les choses euh, clairement. Mm. J'entendais effectivement un des chroniqueurs qui disait « la violence de gauche est généralement quelque chose de plus cool euh, ». La violence des antifas, la violence des Black Blocs... Elle est présentée comme ce, ça, les ce, ce sont
0: ceux, Oui, ouais, absolument. De, mais qu'elle est dans un jeu, ouais, c'est ça. Que mais mais les antifas, antifas et les
10: Black Blocs, en l'occurrence, qui sont dans les manifestations, sont tout sauf cool. Ah, effectivement, ouais. ils, cassent, euh, ils cassent les vitrines, ils caillassent les forces de l'ordre et, et les CRS, ils volent, ils agressent une partie des manifestants... Donc à l'évidence, euh, les donner comme des personnes, les montrer comme des personnes exemplaires dans ce, ce jeu-là, effectivement, ça me paraît être une sorte effectivement d'incitation à la violence ou en tout cas une manière de dédramatiser finalement la situation et ce qu'il représente dans ces manifestations.
0: Je ne sais pas si on devait beaucoup en parler de ce jeu parce que le, le résultat, c'est le que...
10: problème. C'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, le problème, c'est que ça a l'effet. en rupture invest, de stock. Voilà. A, tout la a été vendu. publicité qui est faite à ce jeu-là est une publicité absolument inespérée pour eux. Mm -hmm. Et effectivement, ce jeu est maintenant en rupture de. De stock alors que personne absolument non. personne ne connaissait son existence avant.
0: Tout le monde se souvient de la pénurie de carburant, une poignée de syndicalistes de la CGT avait paralysé le pays. Rebelote, mais alors pour le chauffage, ce soir encore, des habitants d'Île-de-France sont privés de chauffage parce que la CGT veut des augmentations de salaire et qu'un bras de fer est engagé avec GRDF.
4: La grève chez GRDF prive des milliers de logements de chauffage. Contrairement aux autres syndicats, la CGT rejette l'accord sur une hausse de 2,3% des salaires. Depuis plusieurs jours, Panos lutte contre le froid dans son appartement parisien. Pendant
9: la nuit, c'était 5 degrés, 6 degrés. Je prends beaucoup de douches
2: chaudes parce que j'étais froid. en vérité, ça me révolte. Euh, ça, ça me révolte que la CGT coupe comme ça le chauffage à des, des centaines de personnes. Alors, il y a ce jeune, il y a, il y a des... Alors, franchement,
11: c'est honteux, quoi. Elle ne coupe pas. Alors, ce qui se passe, c'est que les syndicalistes réclament des hausses de salaire. Je crois mmh. que c'est... Euh plus 5% qui réclament, hein. c'est pas non plus maintenant délirant, et on a l'entreprise GRDF qui refuse de, de recevoir la CGT donc à un moment, qu'est-ce que qu'est-ce que font les syndicalistes Ils disent bon ben voilà donc du coup, on, a on coupe le, on co on on coupe le chauffage Non, ils ont, dit, et, ils ont dit, on arrête ce qu'il a dit mais -à franchement, on, on arrête de faire ça. Attends, Vous êtes au parti communiste, vous, finis, vous finis, défendez je les finis, ouvriers, vous finis, défendez je la veuve et l'orphelin en permanence, finis, je et finis, vous n'allez pas m'expliquer que c'est normal de couper le chauffage à un pauvre étudiant
2: ou un pauvre couple qui a un enfant
7: Au total, 1500 foyers seraient impactés en France pour des problèmes similaires un moindre mal, selon la CGT. Ça vous choque pas ils ont a, 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 ils
2: ont Ça ne vous choque qu pas qu'aujourd'hui il y, y a des gens, il y,
11: y, y a
7: des étudiants qui, qui est pas de quoi se chauffer.
11: Moi ce passe, qui va me choque c'est qu que les gens, gens aujourd'hui ne vont pas pouvoir se payer euh, leur chauffage parce que les prix de l'électricité vont faire. Ce qui va se passer c'est que les reportages. Vous, que vous mélangez tout, vous mélangez tout. Excusez-moi mais on n'aura pas l'argent. Les gens n'auront pas l'argent pour payer leur chauffage. Mais je crois que vous défendiez la veuve et l'orphelin en parti communiste. Moi je défends la veuve et l'orphelin et je défends aussi le salarié, le syndicaliste. Je défends tout le monde moi. On l'entend ça à un moment que les gens ils sont mal payés aujourd'hui et qu'ils en ont marre et qu'ils ont un, envie d'arrêter de travailler pour des clopinettes, quand est-ce qu'on augmente les salaires aujourd'hui dans ce pays Quand est-ce qu'on augmente les salaires D'accord, mais ça c'est d'autres problèmes. Non, c'est d'autres problèmes. moyen de pour protester qu'il ne soit pas de conflit. couper le chauffage à des gens qui n'y sont pour
2: rien.
0: On va à présent parler du Covid, du mondial de foot et de la Chine. Ces trois éléments ont quelque chose en, en, en commun, puisque c'est en voyant à la télévision les matchs de foot au Qatar, où le public n'est pas masqué, que la jeunesse chinoise est descendue dans la rue pour dire ras-le-bol de la politique zéro Covid, zéro liberté des, des dirigeants. Alors je voulais qu'on réécoute à propos de Covid le, le professeur Cyril Cohen, éminent immunologue israélien, il était ce matin l'invité de Pascal pro qui avait... Euh, vous en doutez, beaucoup de questions à lui poser, notamment sur le port du masque et sur le vaccin au moment où, où les indicateurs de Covid sont en train de remonter.
8: En France, sommes-nous au pied de la neuvième vague
3: Les indicateurs repartent à la hausse. Avec plus de 37 000 nouveaux cas positifs hier, selon Santé publique France, dans un contexte déjà tendu avec l'épidémie de la bronchiolite et l'arrivée de la grippe. De quoi craindre une neuvième vague
14: euh, Oui, il commence à y avoir une hausse des cas euh, à l'hôpital et en réanimation, comme ça a été dit, c'est encore discret. Euh, mais il faut compter généralement une dizaine de jours par rapport à la hausse des contaminations pour voir de façon significative monter les hospitalisations.
3: Santé publique France encourage les Français à se refaire vacciner. Depuis le début octobre, une dose de rappel est à faire pour les personnes à risque. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent plus en entendre parler du vaccin.
14: J'entends, mais, mais malheureusement... Il y a vraiment des gens, oui, je sais,
8: raisonnables, qui disent, mais je ne veux plus entendre parler de ce vaccin.
14: J'entends, mais c'est voilà. dommage. C'est dommage non, non, parce je... qu'on qu sait que le, le, le SARS-CoV-2 ne va pas disparaître. Et donc, euh, il va même continuer à s'adapter en permanence pour exister lui-même.
12: Effectivement, on a vu que l'année dernière, avec le vaccin, l'hiver s'est plutôt bien passé. Bon. Donc, il faut y aller. Enfin, je comprends pas qu'il n'y ait pas une grande campagne euh, du gouvernement, justement, pour mmh. dire « vaccinez-vous ». Enfin, c'est le moment, quoi. Bon. Si Et vous on... voulez
8: passer les fêtes de Noël tranquilles, faites-vous bah, vacciner. Voilà, je
12: sens qu'ils vont vous bah, me sortir mes slogans. — Parce globalement, tout. ça fonctionne. On a pas un ministre aussi qui est quand même
10: très discret. On a un ministre qui est très
4: discret. — parce que le gouvernement est tétanisé
5: par cette question-là. Ça rappelle tellement de mauvais souvenirs
0: politiques. — Bon. Question. Est-ce qu'on va devoir refaire... Devoir remettre d'un coup le, le, le masque partout, peut-être déjà le remettre dans, dans les transports en commun. Donc on, on va écouter ce qu'en dit ce professeur, Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université Bar-Ilan d'Israël, qui était donc l'invité de Pascal pro ce matin.
6: Est-ce qu'on a des études aujourd'hui précises
15: sur l'efficacité du masque Oui, on a des études précises, on a juste des études quelquefois contradictoires. Une fois de plus, euh, beaucoup... C'est-à-dire beaucoup... qu'il y a des études qui disent que le masque ne sert à rien Il y a des études qui disent que l'impact du masque n'est pas aussi fort que ce qu'on pensait, mais... Je sais, je sais, je sais. Non, non mais je, je... Moi, je vous adore, hein, parce que euh, là, vous dites les choses, parce qu'ici, en France,
6: on n'ose pas dire ça. Hein. Attention, hein. ce que vous dites là, euh, on n'ose pas le dire, hein. non, parce prendre... qu'ils ont tellement dit n'importe quoi depuis trois ans... Qu'ils osent plus dire ce que... Non, ça, je vais prendre mon avion avant non, que non, mais les GSE moi, viennent... Non, non, mais moi, je vous le dis. Parce que ce que, euh, je, je, vous n'êtes pas
15: n'importe qui, si j'ose dire. Hein. Vous êtes oh, peut-être un des meilleurs immunologues au monde. Je pense que dans les endroits clos... Par exemple, hier, j'étais dans le métro à Paris. Hein, J'ai mis mon masque. Mais euh, de manière générale, je, je pense que si... On est à l'air si on est dans des endroits où il euh, c'est fluide, etc. C'est pas une chose... Non, c'est vrai. Est,
3: je pense... Mais non, mais on nous l'a imposé dans la rue. Mais je sais je sais, je sais, je sais, je sais. On a
15: imposé à des gens de mettre
6: le masque dans la rue. Vous vous, vous rendez compte vous pas fait. <rire> Je
4: veux dire, mais et,
3: et, et nous,
6: on est quelques-uns qui avons vu le danger de ça. Que Quel vrai.
4: danger, Pascal
6: quel danger Vous dites, on a vu le danger bah Justement, Vous ne voyez pas le danger de se balader avec un masque mais dans la rue C'est un peut-être une erreur, mais ça n'est pas, pas Vous ne voyez pas, pas les Et conséquences. Et Et bah, quand,
3: quand on parle du masque, on ne parle Hop. jamais des inconvénients. <rire> ça, c'est un mot trop faible. C'est-à-dire, du fait d'entrer dans une société où on ne voit pas le visage des gens, c'est quand même mais pas rien. On ne voit plus les sourires, on ne voit plus les gens. Parce que les
6: avantages sanitaires étaient beaucoup plus importants que les déficits démocratiques. Pour vous, pas pour moi.
0: Toutes les opinions sont, sont, sont ouvertes, évidemment, sur, sur le, le plateau de Pascal Pro. Euh, puis, on a toujours les mêmes questions que l'an passé. Hein. Les fêtes de fin d'année, comment se protéger Comment protéger les autres, dans les transports en commun notamment Ces questions vont revenir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, puisqu'on est à près de, de 40 000 cas de Covid ces dernières heures. Autre question de Pascal Pro celle-là concerne les deux confinements qu'on a connus.
6: Est-ce qu'il y a un bénéfice probant à nous avoir enfermés
15: Oui ou non Je peux comprendre pourquoi ça a été fait. Est-ce qu'il y a eu un bénéfice Je pense qu'il y a eu un certain bénéfice. Oui. Du moins, la première fois, pour essayer de comprendre à quoi on avait fait face, les confinements qu'il y a eu après, je suis beaucoup moins, et ça je l'avais déjà dit, je suis beaucoup moins convaincu qu'ils étaient essentiels.
14: Voilà. Qu et vous vous rendez compte de ce que
6: vous dites C'est-à-dire qu'on a fermé les restaurants d'octobre 2000 euh, octobre 2020 19, 20, euh, non non octobre
15: 2020, 2020 jusqu'à juin 2020 et vous nous dites qu'il n'y a pas de bénéfice probant je ne pense pas qu'il y avait un bénéfice oui je vous le dis mais ça fait enfin, c'est enfin, juste effrayant mais bien sûr que c'est effrayant ah, mais ça je l'avais déjà dit peut-être pas ah, sur vos c antennes peut-être juste effrayant ben voilà. on
3: a un surpaniqué deux, est-ce qu'on a mis sur le Covid l'état désastreux de nos hôpitaux oui. Je ne sais, je sais pas ce que vous en pensez. Mm -hmm. Et surtout, est-ce que les gouvernements se sont couverts et se sont imités oui. les uns les chaque, autres chaque pays... bon, écoutez. Petit
15: un. Je veux distinguer la phase, la première phase, où on ne comprenait pas ce qui arrivait. D'accord. Hein, on est tous d'accord pour dire que les premiers mois, les deux, oui, trois mois... — mais c'est pas parce qu'on comprend pas qu'il faut enfermer euh, tout le non. Pardonnez-moi. — Non, non, hein,
12: non. On a lancé à ce moment-là, on est rentré dans un engrenage, de dire quand on comprend pas, on prend le pire scénario possible, on confine... — on. qu'on des... c'est une gestion de risque.
6: C'est une gestion de risque. — qu'on n'avait jamais fait pour une gestion de risque. C'est-à-dire que dans les épidémies respiratoires... Tout ce qu'on a fait paraît dit qu'il ne fallait pas le faire. Non, vous vous rendez mais... compte de ce qu'on a fait
13: quand même
15: Mais bien sûr que je me rends compte. J'étais contre, personnellement, je l'ai dit bon, en Israël, alors... j'étais contre les confinements après. Par exemple, le deuxième, enfin, le troisième, le troisième, troisième, quatrième mais... confinement. Je problème. ne pense pas que c'était une chose qui était viable et nécessaire.
0: On rappelle que ce monsieur n'est pas dans le conseil scientifique. Euh, mais il, il va y avoir de la pédagogie à nouveau, le François Braun le Professeur Salomon vous vous souvenez de Professeur ah, Salomon qui venait tous les euh, soirs à la télé. Vous ne parlez pas de
10: malheur Olivier, ça nous rappelle <rire> non, non, pas de mauvais souvenirs. Je, je suis sûr
0: que vous, enfin, certains d'entre nous, moi j'en fais partie, qu'est-ce qu'il faut faire On se vaccine, on ne se vaccine pas On en est où là en fait un peu de pédagogie, le un gouvernement peu de pédagogie.
10: gagnerait-il effectivement à relancer peut-être une, une campagne de communication Mais néanmoins, quand on en est à la neuvième vague, évidemment on peut se dire d'abord que les Français ont l'habitude, ont appris à vivre avec en fait. Mmh. Et c'était ça le but du gouvernement, c'était qu'on apprenne à vivre avec le virus parce que depuis le début... On nous dit au plus haut sommet de l'État qu'il faut apprendre à vivre avec. Peut-être que c'est le cas, peut-être que maintenant nous savons vivre avec ce, ce virus, que les personnes les plus faibles se vaccinent d'elles-mêmes et que euh, ceux qui euh, ont les moyens de ne pas se vacciner, les moyens immunitaires, j'entends, oui, immunologie, bien sûr. Euh, peuvent euh, effectivement faire l'impasse là-dessus.
0: Un peu de pédagogie quand même. Voilà. Euh, le Mondial, tout va bien euh, au Qatar. Et dans un instant, vous verrez Jacques Vendrault, encore une fois, magistral ce matin. Mais ce qui a été moins formidable, ce sont les, les débordements des supporters marocains après leur victoire sur la Belgique. Il y a eu euh, quelques tensions hier soir sur les champs élysées mais c'est surtout à Bruxelles que ça a dégénéré. <rires>
4: Les célébrations qui ont dégénéré hier soir à Bruxelles après la victoire du Maroc face à la Belgique. Les Marocains se sont imposés deux buts à zéro. Regardez ce qui s'est passé à Bruxelles. De nombreux supporters s'en sont pris au mobilier urbain. Des voitures ont été brûlées. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre de véritables scènes d'émeutes. En plein Bruxelles.
8: Malheureusement, ce n'est pas du sport, c'est, ce sont des violences, ce sont des voitures caillassées, c'est un déchaînement même de
3: violence. Sous les acclamations de la foule, un supporter marocain est monté à la fenêtre d'un Belge à Anvers et a arraché le drapeau qu'il avait suspendu à son balcon. Je suis toujours
5: surpris de voir des, des populations qui sont nées en France ou en tout cas en Belgique, hein, le contexte est à peu près similaire. Euh, qui doivent tout à la France euh, et qui se comportent de manière haineuse à l'égard du pays qui les a accueillis. Ça pose évidemment la question de euh, l'intégration, l'assimilation, vous choisissez le mot que vous voulez, en tout cas c'est des gens qui ne se sentent absolument pas belges, de la même manière que nous, nous avons euh, beaucoup de gens qui ont la même carte d'identité que, que la vôtre ou que la mienne et qui ne se sentent absolument pas français et donc qui n'ont aucun sentiment national ni de fierté, ni de, de rien du tout et ça pose la question de l'immigration, de ces enclaves ethniques qui sont présentes sur le territoire et pour lesquels aujourd'hui mmh. on nous demande de, de fermer les yeux ce qui est victoire ou défaite il y a maintenant, maintenant casse, à voilà. cause du foot à cause de certaines nations qu'il faut aussi dire les choses vous avez un certain type de supporters qui descend dans la rue et quel que soit le score victoire, défaite, match nul, vous avez des dégradations
3: À Liège, une cinquantaine d'individus ont attaqué un commissariat dans le nord du pays, à Anvers une dizaine de personnes ont également été arrêtées Des jeunes
12: issus de la diversité qui vivent effectivement ce que j'appelle moi des, des ghettos ethniques, se croient euh, autorisés à tout casser. Et le message qui passe, c'est on est chez nous.
0: Excusez-moi du terme, on vous emmerde. Bon, on va terminer avec la partie joyeuse du foot du mondial. C'est Jacques Vendroux, jean Vendroux dit tout. Vous le faites aussi bien Vendroux que Pascal dit tout. Pas mal. Vendroux dit tout, tous les matins, dans l'heure des pros.
6: Ah non mais oh, Jacques Vendroux, qu'est-ce qui se passe Non mais Jacques qu'est-ce qui se passe Vous nous aviez dit effectivement vendredi dernier qu'il y avait des djellabas qui étaient à vendre au nom de toutes les équipes. Absolument. Et vous aviez dit si l'équipe de France euh, gagne, j'aurai une djellaba française. De l'équipe de France de football. Parce que l'équipe de France de football eh bien, est l'équipe la plus populaire ici au Qatar. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à nos amis. Parce qu'il y a toutes les sélections qui ont une djellaba à leur couleur. Et les plus vendues, c'est la France, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Je suis actuellement dans un kebab qui s'appelle Kebab Mohamed. Où on a été reçu merveilleusement bien. Et pour le moment, eh bien, tout va bien. J'ai mis les lunettes de soleil parce qu'il fait quand même
4: 45 degrés. Là, il fait 45 degrés à l'intérieur du kebab.
6: Vendrou!
0: Dites tout Jacques Vendroux donc tous les matins dans l'ordre des pros évidemment pour suivre le mondial c'est sur MyCanal. Canal vous avez tous les matchs évidemment c'est la fin de cette émission merci à Valérie Actna, Alice Delage, Adrien Fonteu et Adrien Lopez qui m'ont aidé à préparer cette, cette émission merci à Johan Uzay demain ouais, de faire des bonnes imitations de Pascal Pomp refaites un peu yes. Vendroux dit tout je vais m'entraîner vais... pour demain pour je vais s'entraîner de... pour demain demain c'était oui. varié c'était bien c'était oui. chouette alors à demain dans un instant Julien Pasquet vous avez rendez-vous avec Soir Info bien sûr bye bye
4: Ensuite, Soir Info
13: avec Julien Pasquet.